0: Salud para todos, salud, bienestar. Guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud, bienestar. Desde este momento estamos en lugar. Salud para todos. Mm, salud para todos. Salud para todos. Colombia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 31 de enero. Les saludo a Gabriela Castro y me complace muchísimo recibirlos en esta mañana. Cerrando semana y cerrando mes también. Se nos fue enero y, bueno, esperamos que el próximo mes de febrero pues llegue cargado de muchísimas bendiciones para todos ustedes. Esperamos que nos pueda acompañar durante este próximo mes y durante todo el año. Ya ya cerramos este primer mes del año donde hemos estado muy enfocados en temitas que hemos seleccionado con muchísimo cariño, inspirados como siempre en el mejoramiento de la calidad de vida suya, en el autocuidado de la salud y sobre todo, pues... Eh, y estas fechas siempre de inicio de año donde hay muchas oportunidades se replantean nuevos propósitos y nuevas metas en relación con el tema de estilos de vida saludable, hablamos de actividad física, de los propósitos que hay muchas veces en nutrición, de en bajar de peso la salud como toda una integralidad vimos también por supuesto la parte mental y bueno una serie de, de temas que sabemos que son de muchísima utilidad por supuesto no solamente cuando inicia el año sino durante toda, todo el año, cualquier temporada siempre es, es buena para estar recordándole a usted y brindándole herramientas e información que sea muy útil en la que usted se convierta también en un promotor de la salud. Así es que damos inicio a nuestro espacio de hoy eh, con un tema realmente muy interesante porque la información completa es el primer paso para protegerse de las enfermedades, cuidarse y no discriminar. Costa Rica ha tenido un sistema de seguridad social ampliamente extendido entre la población. Sin embargo, aún enfrenta el reto de poner alto algunas enfermedades importantes, entre ellas las infecciones de transmisión sexual. Parte del temor que muchas veces está asociado a estas enfermedades se genera precisamente por la incertidumbre que genera, incluso por el escaso conocimiento que tenemos sobre su evolución, su desarrollo y principalmente por la importancia de una adecuada información y orientación como clave en la prevención y la consulta temprana en los servicios de salud. Hoy nos acompaña la licenciada Emilia Monge Castro, ella es trabajadora social de la clínica Moreno Cañas y junto a ella queremos hoy desarrollar una interesante charla donde abordaremos aspectos relacionados con las infecciones de transmisión sexual cuyo mensaje estará enfocado en lo más importante que es como lo ya mencionábamos la prevención, la importancia de realizar pruebas y la consulta oportuna en los establecimientos de salud nos da muchísimo gusto abrir este ciclo este año eh, con la colaboración de funcionarios de la clínica Moreno Cañas que ya eh, durante cierto tiempo hemos tenido eh, eh, el gran privilegio de trabajar con ustedes específicamente con el Servicio de, de Trabajo Social grandes profesionales y nos da muchísimo gusto esta primera charla del año recibirla eh, con usted Doña Emilia quien nos acompaña por primera vez ya sus colegas Doña Rocío y Alexia también han estado por acá pero es la primera vez suya en este espacio, así es que bienvenida, nos da muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes, para mí es un honor poder venir acá y poder compartir eh, conocimientos y experiencia que, que hemos tenido a través de los años en, en, en el manejo, sobre todo en lo que es el manejo y acompañamiento mm. de personas que en algún momento han tenido una infección de transmisión sexual o que eh, tratamos de prevenir las infecciones de transmisión sexual, que sería la parte más importante.
1: Eso es lo más importante. Y qué curioso esto como iniciamos, ¿verdad?, porque hablamos de infecciones de transmisión sexual, no de enfermedades. Hay que hacer esa diferencia, doña Emilia. Correctamente. Eh, anteriormente se
2: hablaba del, de las venerias,
1: uh -huh. ¿verdad?
2: Se decía las enfermedades venerias, después eh, empezó a hablarse de enfermedades de transmisión sexual, pero en estos momentos lo digamos lo, lo correcto es hablar de infección de transmisión sexual. porque Porque en realidad la mayoría o muchas de estas infecciones pasan en una forma asintomática. Uh -huh. Eso quiere decir que la persona perfectamente pueda tener eh, la infección, pero no presenta ninguna sintomatología. Uh -huh. Entonces, eh, lamentablemente, eh, a nivel de país, bueno, nosotros... Tenemos muchas veces la cultura de acudir únicamente a los servicios de salud cuando tenemos un problema. Uh -huh. Voy al dentista cuando me duele la muela, voy donde el doctor cuando me duele algo, uh -huh. pero si no presento síntomas, ¿para qué voy a ir? ¿Verdad? Y en el caso de las infecciones de transmisión sexual, muchas veces los síntomas pasan desapercibidos. O lo otro es que, eh, eh, por ejemplo, como en el caso de la sífilis, en algunas ocasiones aparece una ulcerita, una llaguita, un chancro, ¿verdad? Sí. No son cosas muy evidentes, pero no duele, no arde, no pica, desaparece, pero el microbio queda en sangre. Mm -hmm. Entonces la gente, y desaparece y dice, jay eh, seguro fue algo pasajero, no tengo nada. Y el problema es que el microbio queda en sangre, uh -huh. con consecuencias muy serias si usted no se trata.
1: Claro, da como una falsa sensación de seguridad, ¿verdad?
2: Correctamente. Entonces, es ahí igual. Otra, eh, eh, hay otras infecciones donde la sintomatología... Por ejemplo, hay que prestar atención a todo lo que son secreciones, uh -huh, uh -huh. a todo lo que es ardor al orinar, eh, úlceras de aguitas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? No, 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 nos vayamos a los extremos de que todo, va a úlcera, todo, ¿verdad? Sino que hay que prestar atención porque si yo tuve una práctica de riesgo, una relación sexual sin protección, pues, todos vamos a tener la posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual y eso es otra de las cosas muy importantes porque eh, hace muchísimos años se asociaba y todavía... La gente asocia a que las infecciones de transmisión sexual únicamente son de ciertos grupos, claro. de cierta gente, ¿verdad? Entonces aquí viene asociado todo lo que es el estigma, la discriminación. Entonces, eh, tal vez, eh, por ejemplo, eh, la persona decida eh, tener una relación sexual sin protección con un amigo, con un conocido, etcétera, y no utilizan ninguna media protección. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, es uh -huh. mi amigo, etcétera. Pero si voy a tener una relación sexual con alguien desconocido, ¿verdad?, y en realidad el problema es que usted sabe lo que usted hace, uh -huh. pero usted no sabe qué ha pasado con la persona uh -huh. o las personas en su pasado, ¿verdad? O sea, todo, todos los años anteriores. Entonces, yo, el problema es que si yo me cuido de uno, y de otros no, ahí definitivamente entro perdiendo, uh -huh. ¿verdad? Porque uno no sabe, en realidad, eh, quién tiene y quién no tiene. Claro. Y si nos dejamos llevar por los síntomas también uh -huh. entramos perdiendo, ¿verdad? Es que la,
1: la, la responsabilidad del autocuidado no es de nadie más que propio, ¿verdad? Y, y como bien dice usted, no tenemos injerencia en las decisiones de las demás personas, sino de la propia y es donde radica nuestra propia seguridad. Ciertamente este tema y este de las infecciones eh, de transmisión sexual, pues están eh, bastante aún robustecidas por por una serie de mitos y tabúes, doña Emilia, ¿verdad? Y entonces, de pronto no escuchamos con la frecuencia necesaria, incluso en temas de educación y demás, por eso la importancia de habilitar estos espacios para informar a la población, o de pronto también a esto se une, que muchas veces creemos que estamos como inmunizados ante eso, ¿verdad? Que eso a mí no me va a suceder, que es únicamente, eh, como usted bien mencionaba, le sucede a algunas eh, personas que pertenecen a ciertos grupos de de riesgo, pero todos estamos expuestos realmente y esto es, esto es muy valioso comentarlo pues a propósito de, de a veces este desconocimiento de, o de que no debiera no se escucha como debería más bien ese cierto de temas pues no nos permite enterarnos inclusive qué tan frecuente es esto, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, doña Emilia, de, de las enfermedades más frecuentes por grupos poblacionales, que ya más adelante vamos a irlas detallando, por supuesto, pero ¿qué es lo que más eh, continúa llegando a los servicios de salud? ¿La gente está acudiendo para atenderse a qué tipo de, de infección, dependiendo de la edad, sobre todo? Sí, digamos, eh, en estos momentos eh, se evidencia
2: un gran subregistro, uh -huh. ¿verdad?, porque. Eh, la gente
1: no consulta, más bien.
2: Por un lado, la gente no consulta. Por eso, por esa misma, digamos, por no presentar sintomatología, uh -huh. ¿verdad? Que no acude a los servicios de salud para hacerse un diagnóstico temprano, recibir tratamientos oportunos. Y por otro. La gente le da muchísimo temor. Uh -huh. Por ejemplo, un examen de VIH donde generalmente lo asocian a muerte, ¿verdad? A pesar de que en estos momentos los tratamientos son sumamente efectivos. Claro. Pero siempre, o sea, la gente tiene ese gran temor a llegar y practicarse una prueba. Entonces, muchas veces va postergando la decisión y en esto eh, va muy ligado y, y es importante que también nosotros tengamos muy claro todo lo que es la parte de derechos de salud sexual uh -huh. y reproductiva claro. y también todo lo que son habilidades para la vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí todo, digamos, tenemos derecho a tener conocimiento de... Con respecto a la a la infección las infecciones, a, a los servicios que se prestan, tenemos que tener derecho a decir no, que es una de las cosas más importantes,
0: ¿verdad?
2: Uh -huh. a, a decidir cuál método de protección vamos a utilizar. Tenemos que eh, eh, trabajar sobre todo eh, repito, en lo que son habilidades para la vida, en lo que se refiere a toma de decisiones, claro. a ser asertivo, a, a poder eh, negociar, a poder tomar decisiones, a poder ser crítico, uh -huh. ¿verdad? O sea, no es... Eso lleva muchísimo, ¿verdad?, porque a la hora de la llegada la gente empieza utilizando, digamos, cuando uno empieza a hablar con los pacientes o con las personas que acuden a los servicios, eh, la gente tal vez efectivamente empieza usando el condón, por ejemplo, como método de protección, empiezan usándolo, pero ya como ya llevamos tres meses de ser novio, ya uh -huh. nos conocemos, ya ahí baja la guardia. Uh -huh. Entonces, si alguno de los dos eh, propone utilizar alguna medida de protección, entonces vienen las justificaciones o, o el, uh -huh. ¿verdad? Seguro es que tiene otros, seguro es que usted anda en otras, claro. usted no me quiere, y ahí es donde vienen, por ejemplo, eh, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, eh, agresión desde el punto de vista psicológico claro. y sexual, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajarlo todo, o sea, en una forma como muy integral, ¿verdad? No es claro. solo verlo, pero definitivamente. Ahí. Tenemos que en estos momentos eh, trabajar directamente con la gente que solicita el servicio, por uh -huh. supuesto, pero lo ideal es ir más allá, que la gente realmente si tuvo o ha tenido algún factor de riesgo, alguna situación de riesgo, que acuda a los servicios de salud, especialmente si presenta secreción, dolor al orinar, ardor, picazón, eh, ulceritas, llaguitas, uh -huh. ¿verdad? y lo otro importante es no
1: automedicarse. Eso es valiosísimo, y siempre bueno. lo reforzamos acá, siempre. Esta charla por supuesto que lo que está aspirando es educarnos a todos, aprender muchísimo más sobre este tema del que debemos realmente tener un, un amplio conocimiento, por lo menos procurar, informarnos siempre. Estamos hablando sobre infecciones de transmisión sexual y nuestra aspiración también es levantar esas barreras de, de mitos, de tabúes, por eso le hacemos la invitación, eh, si usted tiene alguna consulta y desea aprovechar aquí, y podemos hacerlo de una forma absolutamente confidencial. Recuerde que usted tiene el 70 03, -03, -03 habilitado, si tiene alguna consulta, o el 905-224-4933. Eh, eh, queremos levantar realmente eh, estos mitos que muchas veces impiden que la información sobre temas tan importantes pues, nos lleguen. Y bien mencionaba también Doña Emilia y, y el asunto del temor, porque es que el mensaje es inevitable sentir temor. Yo creo que esto esto es importante y hay que, hay que ser real. O sea, el temor existe cuando hablamos de algún tipo de infección de transmisión sexual, Realmente la gente muchas veces no acude por temor a que digan, mejor no voy porque después me encuentran algo o después me dicen algo. Pero es que aquí lo valioso del mensaje y es con lo que nosotros queremos llegar e impactar es que usted sepa que la prevención es lo más importante, que la detección oportuna está amplísimamente comprobado, que logra eh, registros con éxito del tratamiento de este tipo de enfermedades donde las personas llegan realmente a recuperarse muy bien. La clave precisamente está en esta consulta eh, previa, en, en ir, como decía doña no solo cuando tenemos algún síntoma presente, sino si somos conscientes de que tuvimos alguna práctica sexual de riesgo, vamos y consultamos de manera preventiva. Son las 9 con seis minutos de la mañana, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos a Salud para Todos.
0: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tosa o estornude, tapese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Madres y madres de familia. A partir del 3 de diciembre estará disponible en todos los EVAIs la segunda dosis de la vacuna contra el virus que produce el cáncer de Cervix. Se vacunará a las niñas de 10 años que recibieron la primera dosis en la escuela y así quedarán protegidas contra ese virus. No necesitan cita, solamente el carné de vacunas. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Colombia
1: Estamos a salud para todos. Muchísimas gracias por continuar en compañía de nuestro espacio. Hoy estamos en compañía de la licenciada Emilia Monje Castro, ella de la clínica Moreno Cañas y estamos hablando sobre infecciones de transmisión sexual. Recuerde que este espacio es suyo y lo tiene disponible para que usted haga cualquier consulta, cualquier inquietud sobre este tema, con muchísimo gusto lo vamos a recibir ya a la lectura a través del 70 0303 o el 905-224-4933. Vamos a entre todos a construir una charla en la que podamos educarnos bastante y, y ojalá que cuando lo escuchemos pues eh, nos permita también crear conciencia sobre la importancia de, de este tema y verlo de, de manera de, con un enfoque preventivo y de detección oportuna, que es lo más valioso aquí. No el temor en sí ni los síntomas, sino la detección, la prevención, que es lo más valioso en cualquier aspecto eh, de salud, por supuesto también el autocuidado. Hablamos entonces... Eh, Previo a la pausa, dentro de todo nos mencionaba usted, pues, a lo que de forma generalizada debemos estar atentos todas las personas ante cualquier síntoma. Bueno, bien nos mencionaba también que en muchas oportunidades estas infecciones no presentan síntomas. Eh, y ya vamos a ir eh, desglosando en detalle eh, algunas de ellas. Pero creo que sí es importante también eh, recordar las principales formas en cómo se transmiten, porque en esto también existen muchísimos mitos, ¿verdad?, Normalmente, eh, cuando estamos eh, con actividad sexual o en una práctica sexual activa, ¿cuáles son esas acciones realmente que sí pueden generar algún tipo de riesgo para que haya contagio? ¿Y cuáles dentro de esa misma relación sexual no representan algún riesgo?
2: Uh -huh. eh, básicamente, relación sexual... Eh, coital, uh
0: -huh. ¿verdad?
2: El, ya sea lo que es relación, aquí no importa eh, si es hombre con hombre, hombre mujer, mujer hombre, uh -huh. ¿verdad? Sino lo importante es el tipo de práctica que realice, que va a aumentar o disminuir
0: el riesgo, el riesgo. Uh -huh.
2: ¿verdad? Entonces, eh, generalmente el virus eh, podría en el caso del virus del SIDA por ejemplo eh, está presente en lo que es sangre semen en el lubricante que el hombre tiene antes de eyacular en fluidos vaginales en leche materna ¿verdad? entonces eh, todo eso es evitar uh
0: -huh.
2: digamos eh, el contacto ya sea sexo anal sexo oral o sexo vaginal eso sin protección
0: uh
2: -huh. ¿ya? o sea no no es que hay perdón aquí no es que hay que evitarlo sino o sea que la gente tenga el conocimiento de que hay un riesgo uh -huh. aumentado dependiendo de la práctica claro. y después de eso que eh, si lo realiza va a existir una posibilidad de adquirirlo o no, uh -huh. ¿verdad? Y contacto directo eh, con la lesión, básicamente en aquellos casos donde podemos clasificar al, eh, las infecciones, eh, algunas eh, secrecionales o ulcerosas, o, ¿verdad? Entonces, contacto directo con lesiones, es uh -huh. donde existen más posibilidades para adquirir o transmitir mm. una, una.
1: Por supuesto que aquí eh, el énfasis en estas en infecciones de transmisión sexual y, y lo estamos dando con este contacto eh, directo que usted mencionaba, ¿verdad? Entre pene, vagina, ano o, o boca, porque esas son las formas también. Pero existen otras vías de transmisión, ¿verdad, Doña Mira? Que es importante que la gente tenga conocimiento también.
2: Sí, por ejemplo, eh, transmisión. Y, bueno, tal vez eh, se me pase la mano hablar un poquito más de, del, virus, del, del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, eh, porque fue ahí donde, o es ahí donde he tenido mi mayor experiencia y donde he trabajado por muchísimos años. Sin embargo, hay que tener presente que también son otras posibilidades, por ejemplo, de transmisión, eh, madre, hijo. ¿verdad? Es importantísimo porque la gente tiene la creencia de que el virus del SIDA se podría heredar, uh
0: -huh. ¿verdad?
2: O sea, yo mamá tengo que estar infectada, tengo que tener el virus, tengo que tener la infección para que exista la posibilidad uh -huh. de yo transmitir la infección ya sea durante el embarazo, propiamente en el parto o después del parto, ¿verdad? Entonces existe la posibilidad de estar en contacto directo con mis fluidos, con sangre y en el caso específico del VIH directamente con leche materna, ¿verdad? Pero no es que eh, si yo eventualmente tuve otros hijos y eso y yo no estaba infectada, pues obviamente esos hijos no van o no, est no estuvieron expuestos, a menos que haya dado leche materna, existe una posibilidad, uh -huh. ¿verdad? Y a pesar de en, eh, nosotros en esos momentos, eh, a nivel de caja, eh, una de las, políticas más importantes es todo lo que es eh, el realizar examen por ejemplo eh, en el primer control prenatal se envía el VDRL que es el que detecta sífilis uh -huh. y el VIH ¿por qué? porque eh, en el caso del VDRL inmediatamente hay que dar tratamiento a mamá uh -huh. para evitar que bebé nazca con eh, severas consecuencias. Uh -huh. Y lo importante de esto es que eh, la sífilis tiene cura. Sí. En el caso del VIH, eh, lo importante es que mamá se haga exámenes en una forma muy temprana. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento que se debe de aplicar a mamá uh -huh. una vez, o sea, ya hay criterios establecidos para que empiece tratamiento en las primeras eh, semanas. Posteriormente se da tratamiento en el momento en que va a dar eh, a luz. Uh -huh. eh, se le va a dar tratamiento a bebé en las primeras horas de nacimiento y posterior, uh -huh. ¿verdad? Entonces, todo eso es información para... Eh, como decía usted, el hacerse o tomar la decisión de hacerse una prueba, pues obviamente da mucho miedo, ¿verdad? Porque ya eh, ahí una decisión de estas o un resultado de estas, ya ahí nos va a dar noticias que podrían cambiar en una forma eh, diferente en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es importante saberlo, ¿por qué? Porque... Tenemos que saber que existen esos recursos claro. tan importantes, uh -huh. que la gente llega en una forma muy tardía y entonces se pierde una gran oportunidad,
1: oportunidad. Uh -huh. de, uh -huh. eh, A través de nuestro WhatsApp, doña Emilia, nos consulta un oyente qué podría recomendarse eh, para la picazón vaginal eh, que tiene, nos dice, con 29 años.
2: Bueno, uh -huh. en realidad yo no soy médico. ¿verdad? entonces es eh, la primera, pero si sí, los síntomas persisten o sea es importante acudir al 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 médico. ¿Verdad? Porque si ha tenido alguna práctica sexual sin protección. Y que quede claro, no todas las infecciones vaginales son de transmisión sexual. Uh -huh. Eso es muy importante. ¿Verdad? También. Porque también la gente cree, que vergüenza que van a pensar de mí, van a creer que yo... Y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero eso es una aclaración importante porque muchas veces estamos, y nosotras las mujeres tenemos un ambiente natural en la vagina uh -huh. y muchas veces es alterada. ¿verdad? Claro. Por uso de medicamentos. Eh, hay personas que tienen ciertas prácticas como ponerse toallitas perfumadas, eh, utilizar, hacerse lavados vaginales y eh, cosas de esas que hacen que el pH cambie. Entonces, eso da pie a hongos, a bacterias y entonces uno primero que nada tiene que saber cuál es el tipo de germen que lo está afectando a uno, uh -huh. porque dependiendo de si es un hongo el médico indicará este un medicamento, uh -huh. si es una bacteria, eh, si es un hongo, una eh, un parásito, depende del germen, hongos, bacterias, eh, el, el, la prueba de laboratorio nos va a determinar, digamos, cuáles son los pasos a seguir. Por eso la importancia de no automedicarse, de acudir a los servicios de salud, porque, digamos, muchas veces lo que hacen es aplicarse una crema para todo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, picazón, ardor, flujo, va, ¿verdad? Y entonces es muy importante identificar el tipo para que así sea. Bueno, porque muchas veces, por sí,
1: profesional, claro.
2: ahí si tiene picazón, entonces hay que ver que es, ¿verdad? Y no se preocupen porque es gente profesional que están acostumbrados a, uh -huh. ¿verdad? Y entonces si hay secreción o lo que sea, el, el médico indicará que se haga un cultivo o indicará de acuerdo
1: a... a, a a lo que diga la persona que tiene, ¿verdad? Uh -huh. Son las con 9.58 minutos de la mañana. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Nos separamos un momentito nada más y ya regresamos a Salud para Todos. ¿Cuándo hay que aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el virus de papiloma? El 3 de diciembre ya están listas en el EVAIS. ¿En cuál EVAIS? en el que lo atienden a uno normalmente. No hay que sacar cita y únicamente hay que llevar
2: el carné de las vacunas. ¡Qué bueno que pudimos vacunarlas!
1: ¡Claro! Y además, completaron el cuadro de vacunación. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: ¡Colombia!
1: Regresamos a Salud para Todos. Muchísimas gracias por continuar en compañía de nuestro espacio. Hoy estamos conversando sobre infecciones de transmisión sexual en compañía de la licenciada Emilia Monje Castro. Ella es de la clínica Moreno Caña. Le recordamos que nuestra línea telefónica permanece habilitada al 905-224-4933 o también nuestro WhatsApp el 703 0303 Si usted desea aprovechar la presencia de doña Emilia acá en el programa, con muchísimo gusto. Vamos a estar dándole lectura a sus inquietudes. Otra de las consultitas que nos llega de un oyente, doña Emilia, y nos dice lo siguiente para ver de qué manera podemos orientarlo. Tengo una relación, pero experimento irritación en el pene, pero la compañera considera que está bien. Ya me realizaron un cultivo y estoy bien. Orina, estoy bien. Examen de sangre, estoy bien, pero me pica y se hincha.
2: Bueno, tiene que, con, con base a esos resultados, tiene que ir al médico... ¿verdad? O un urólogo para ver qué es lo que realmente tiene. O no le están haciendo los exámenes que requiere, ¿verdad? Generalmente, o sea, yo no le puedo decir, podría ser, porque podrían ser muchas. Uh -huh. Lo otro es que los síntomas no son exclusivos. Uh -huh. Un mismo síntoma puede ser para muchas infecciones a la vez, ¿verdad? Entonces... Y habría que ver lo otro, el tipo de secreción, el tipo, el color de la secreción, el olor de la secreción. O sea, no son como cosas automáticas. Llegue y póngase y listo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, como le repito, eh, eh, con base en, en los resultados, pues acudir mejor para que le haga un diagnóstico. Y si no, para que esté tranquilo.
1: Claro, que eso es muy importante también. Vamos eh, a educarnos todos nuevamente, doña Emilia, a conocer un poquito sobre la generalidad de estas infecciones, ¿verdad? Lo que todos debemos conocer para permanecer eh, bien, bien alertas. Eh, vamos a hablar de las más principales, ¿verdad? Las que permanecen muy activas, ¿verdad? Y son las que normalmente, eh, para quienes acuden, pues, eh, a las que más se le están dando tratamiento. La gonorrea, doña Emilia. Ok, eh, la gonorrea es una
2: eh, infección bastante frecuente, eh, generalmente eh, lo que aparece es una bacteria, generalmente es una de las infecciones donde más rápido aparecen los síntomas, uh -huh. tres, cuatro, cinco días después, después del contacto. Después uh -huh. del contacto. ¿Verdad? Eh, en el hombre es muchísimo más evidente, ¿verdad?, porque aparece una secreción amarillenta y generalmente lo que hace es eh, dejar manchado el calzoncillo o, o donde tenga, dependiendo de donde tenga la secreción. Eh, en el caso de la mujer es más difícil de detectar, uh -huh. pero la gran ventaja es que tiene tratamiento. Uh -huh. Acá eh, es sí, muy importante decir que, eh, si bien es cierto, las, algunas infecciones de transmisión sexual tienen cura, pero la idea no es que porque tienen cura mantener el mismo comportamiento, porque uh -huh. tenemos personas que en un año llegan, eh, o sea, como quien dice, clientes frecuentes. Uh -huh. O sea, llegó y tuvo eh, una gonorrea, lo trataron, y lo otro también, o sea, no solo que tenga comportamiento riesgoso, sino la importancia de tratar o de brindar, eh, respectivo tratamiento a la pareja o a las parejas, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas veces llega, se trata, pero no le dijo nada a la pareja o a las uh -huh. parejas, vuelve a tener relaciones sexuales y otra vez, como dicen, va de
1: nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Por eso siempre entonces, doña Emilia, eso es importantísimo lo que usted nos menciona, eh, en caso de diagnosticarse algún tipo de esta infección, eh, sea hombre o la mujer, siempre es importante valorar a la pareja también o a las parejas.
2: Sí, correcto, es muy importante. ¿Por hay otro motivo que lo justifica? Porque nosotros siempre decimos que detrás de una infección de transmisión sexual es como eh, una puerta abierta que usted tiene o deja para que otras infecciones de transmisión sexual puedan entrar para perfectamente con muchísimo más facilidad. Digamos, en el caso del virus del sida, la transmisión no es directa, no es automática, ¿verdad? Es, hay una serie de condiciones que facilitan o limitan la entrada del virus, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una ulcerita, tengo una llaguita, tengo una secreción, tengo una lesioncita, uh -huh. tengo, digamos, que, que me pica, que me rasgo. Va a haber una lesioncita, va a haber eh, condiciones o va a haber mayores condiciones para que otras infecciones puedan entrar con una mayor facilidad. Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo es prudente, eh, doña Emilia, después de que haya habido alguna práctica sexual de riesgo, por ejemplo, que la persona acuda a que vaya a hacerse un examen? ¿Es que inmediato o si hay que dar un tiempito? ¿Cuál es la sugerencia de ustedes?
2: No, hay que dar un tiempito, un tiempito ¿verdad? O lo otro, o sea, eh, somos de la política de las dos cosas. Una. Como les decía yo a, a los pacientes, una es que si usted tuvo relación, porque muchas veces eso es lo que pasa, que el, el fin de semana, por ejemplo, ahora para las fiestas de Liberia, para fin de año, etcétera, uh -huh. ahí la gente tuvo algún factor de riesgo. Entonces, fin de semana y el lunes ya llegan a desfilar, ahí uh -huh. qué, qué torta que tuve alguna situación de riesgo, que quiero que me hagan todas las infecciones de transmisión uh -huh. sexual. Entonces, es importante aclarar que no hay un examen que mida todas las infecciones de transmisión sexual. Son exámenes muy específicos. Uh -huh. Por lo general, de forma, digamos, inicialmente, lo que se hace es el, BD, el VDRL, que es el que detecta sífilis, uh -huh. el VIH, y si la persona presenta secreción, pues eh, toman cultivo para ver si hay o no gonorrea o uh -huh. depende de la sintomatología. Uh -huh. Entonces, dependiendo del tiempo, usted le puede decir a la persona, bueno, más o menos este resultado va a ser válido, por ejemplo, de, de tres meses para atrás. Uh -huh. No exactamente lo que ha pasado en los últimos tres meses, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Ahora los periodos de ventana, periodo de ventana quiere decir que uno eh, produce digamos, una respuesta ante una infección. Entonces, los periodos de ventana van a variar de acuerdo a cada una de las infecciones, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Pero que le quede claro a la gente que si tuvo el factor de riesgo el domingo y llega el lunes, no, se detectable. va ...se va a ir con una sensación de falsa seguridad... Uh -huh. ...que sepa que es muy importante volver a repetir... ...digamos que nos va a decir, por decirlo... ...qué pasó como de tres meses para atrás... Uh -huh. ...todo el pasado... ...como, ¿verdad? Podría estar como tranquilo, tranquila... ...pero después me lo podría volver a hacer... ...y eso es la idea que, por ejemplo, tres meses después lo vuelva a practicar, se los vuelva a practicar y haga un cambio en mis comportamientos, claro. ¿verdad? Uh -huh. Porque si vamos a seguir igual, vamos a estar
1: siempre expuestos al riesgo. Entonces, no gano nada. Claro. Sífilis, doña Emilia, es otra de las más frecuentes. Cuéntenos acerca de esta infección.
2: Bueno, la sífilis es una de las más frecuentes si... Eh, una, eh, prácticamente en estos momentos, eh, es una de las infecciones, uno de los exámenes que se indican en una forma mandatoria. Ustedes ven que cuando van a, a los diferentes servicios de salud, muchas veces se indican de rutina el VDRL, ¿Qué es sífilis? ¿Sífilis por qué? Porque tiene cura y tratamiento. Y sobre todo lo que queremos es la prevención en la transmisión de sífilis congénita. Eso es un gran problema que a nivel de país estamos haciendo todos los esfuerzos por erradicar esa parte, por lo menos evitar que se presenten casos de sífilis congénita. Uh -huh. Bueno, por eso, como les decía, en el momento en que la mujer queda embarazada, inmediatamente indican BRL. Uh
0: -huh.
2: ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que tratarla. La sífilis tiene cura. El único problema es que eh, tiene diferentes etapas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, muchas veces aparece una ulcerita, una llaguita, una espinillita. Volvemos a lo mismo, como no me duele, no me arde, no me pica, creo que no fue nada, desaparece, pero posteriormente podría aparecer una, una erupción, unas manchitas en piel, en palma de manos, en, en plantas de pie, en tórax, ¿verdad? Igualmente, sin tratamiento desaparecen, pero... El problema es que eh, el microbio queda en sangre y yo podría tener consecuencias muy serias a largo plazo. Prácticamente a nivel de país, eh, el, la sífilis terciaria, que era lo que se llamaba anteriormente, eh, ya no se ve porque... Prácticamente se hace, digamos, diagnósticos, claro. realmente ha cambiado la situación, pero eh, la sífilis terciaria era ya cuando gente que tuvo sífilis en un determinado momento eh, y que nunca se dio cuenta y nunca recibió el tratamiento. Uh -huh. Entonces, problemas del corazón, riñones,
1: hígado,
2: malformaciones, etcétera,
1: uh -huh. ¿verdad?, Seguimos, eh, con clamidiasis, con o papilomatosis también. Tres ahí.
2: Eh, aquí eh, tenemos igual, eh, Condiloma o, bueno, aquí tenemos todo lo que es la parte del virus del papiloma humano, uh -huh. ¿verdad? Eh, importantísimo es que el virus del papiloma humano eh, tiene una serie de familias o una familia muy extensa donde tiene, se subdivide, ¿verdad? Lo que pasa es que las personas tienen que entender que va a depender del tipo de virus que, eh, que tengamos o que hayamos adquirido es que vamos a presentar síntomas en caso de que los presentemos mm -hmm. y que si no, no, ¿verdad? Vamos a correr con, con esa suerte o con ese azar, ¿verdad?, de, de saber con cuál tipo, ¿verdad? Eh, en estos momentos se trata de. de de trabajar en la prevención de todo lo que es cáncer a nivel de cáncer de cerviz, ¿verdad? Todo lo que es la prevención. Y ahí estamos también con eh, la vacuna, ¿verdad? En, en las niñas, ¿verdad? Que se hizo ya, eh, que tiene que ser obligatoria. ¿Por qué? Porque estamos eh, tratando de prevenir verdad porque el virus del papiloma humano tiene que o está muy asociado con relaciones sexuales a muy temprana edad, uh -huh. eh, con múltiples parejas, tiene que ver con muchísimos factores.
1: Uh -huh. Ahora bien, eh, estos específicamente eh, los condilomas o, o papilomas también, eh, porque usted bien nos mencionaba y es importante también aclararlo, hay cualquier cantidad de este tipo de virus, algunos son eh, descritos como de bajo riesgo y de alto riesgo, estos de bajo riesgo son los que tienden a presentar estos síntomas, esto que hablamos de condilomas o papilomas. Por ejemplo, doña Emilia, ¿qué puede observar una persona? ¿A qué debe estar atenta? ¿Cuáles son esos rasgos, esos cambios que generarían eh, este tipo de infecciones? Es que usted podría tener el virus y no, y generarle, no ningún...
2: generarle nada. Hay otro que le podría generar un, una verruguita, uh -huh. ¿verdad? Y no producirle ningún daño... A la salud. Uh -huh. Hay otros que son los que están asociados al cáncer, ¿verdad? Entonces, esos son los que... son los Que también, que,
1: no necesariamente, aunque la persona tenga el virus que esté asociado, puede llegar a desarrollarlo en algún momento, que eso es muy importante también decirlo.
2: Muy importante, ¿verdad? Porque igual volvemos ahí, la gente no se quiere hacer los exámenes por miedo a una noticia, ¿verdad?, y por miedo también a hacerse un tipo de examen, y que qué vergüenza, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. ¿Candidiasis? Igual, cándida eh, no necesariamente es una infección de transmisión, es de transmisión sexual, pero eh, no necesariamente es exclusiva. ¿Verdad? La candidiasis nos podría dar perfectamente por un cambio en el, en el pH a raíz de ciertas prácticas que tengamos o si estamos, por ejemplo, tomando algún medicamento que nos cambie el pH y nos dé picazón, ardor, y eh, Etcétera.
1: Uh -huh. Vamos a aclararle eh, a otro de nuestros oyentes una consultita que ya nos mencionaba también doña Emilia un poquitito en relación con la transmisión VIH o los riesgos de transmisión VIH madre-hijo. Nos consulta lo siguiente, ¿qué pasa si una mujer embarazada de una persona que tiene VIH y la persona esté con el virus ya indetectable hay riesgo de que el bebé se infecte?
2: Bueno, en realidad, como le decía, eh, es una cuestión de condiciones. Eh, aquí los eh, las condiciones van a reducirse, obviamente. Eh, hablamos de... Eh, posibilidad de adquirir o transmitir el virus. Entonces, dentro de esas condiciones está, por ejemplo, la cantidad de, de carga viral que tenga la persona en ese momento. Carga viral es la cantidad de virus que puede andar circulando. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tratamientos que se brindan en estos momentos? O sea, tratar de, de controlar de que el virus se multiplique con tanta facilidad y evitar, digamos, que, o, o tener la menor cantidad de virus circulando.
0: Uh -huh.
2: Entonces, obviamente, con una carga viral eh, indetectable, eso, no, eso significa que, digamos, a nivel de laboratorio, las, digamos, las máquinas o los aparatos como todo está... Eh, este, Como le digo? Bueno, eh, todo está a nivel pro, de máquinas, está programado. Uh -huh. Entonces, eh, nos está, la cantidad de virus es tan poca que no, la prueba no lo detecta. Pero eso no quiere decir que la persona no tenga el virus, uh -huh. que quede claro. Porque cuando llega la gente y dice, es que ya yo me curé, Ajá, es que tengo el, el, el carga viral indetectable. No, ¿verdad? O sea, usted a pesar de tener, usted es capaz de transmitirlo, solo que la posibilidad se nos reduce por la carga viral.
1: Estos es últimos minutitos de programa, doña Emilia, yo quisiera destinarlos a la parte también más importante, que es la forma más efectiva de pre prevenir estas infecciones. Eh, hablamos de sexo seguro eh, doña emilia cuáles son esas prácticas eh, seguras que nos van a van a contribuir a, a, a minimizar estos riesgos de transmisión
2: bueno como dijimos es eh, la mayoría o la principal vía de transmisión acá en el país es sexual, uh -huh. entonces tenemos que dar énfasis a esa parte, ¿verdad? En otros países las vías de transmisión eh, que se me olvidó compartirlo anteriormente era eh, transmisión o compartir agujas, jeringas con uh -huh. personas infectadas, transfusiones de sangre, cosas que en este país está totalmente controlado uh -huh. y a nivel cultural la gente no tiene ese comportamiento de uso de jeringuillas, de inyectarse, uh -huh. por ejemplo. Eh, entonces, eh, al ser la principal vía de transmisión sexual, pues los esfuerzos tienen que ir dirigidos ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos que trabajar desde el punto de vista de prevención a nivel de adolescentes, desde de, o sea, ¿En qué sentido educarlos? O sea, para que tenga habilidades para la vida, ¿verdad? El poder decir no, el poder esperar, el poder postergar, uh -huh, uh -huh. el poder tomar una decisión, ¿verdad? El poder negociar. Ahí lo, lo, lo importante también la parte de autoestima, claro. ¿verdad? Entonces, todo lo que es la postergación de relaciones sexuales en adolescentes, es fundamental el uso correcto del condón, ¿verdad? Y uso correcto del condón significa utilizar el condón desde el principio hasta
1: el final uh -huh. de la relación. Sí, porque se tiene la creencia muchas veces que este riesgo existe una vez que hay penetración, ¿verdad? Pero el riesgo está mientras los fluidos están en contacto, aunque no necesariamente haya penetración. Correcto, porque uh
2: -huh. eh, se encuentra en sangre, en el semen, en el lubricante que el hombre tiene antes uh -huh. de eyacular, fluidos vaginales, leche materna. Entonces, por ejemplo, usted solamente utiliza el condón cuando hay penetración. Entonces puede ser que la persona haya tenido sexo oral y no haya usado condón, por uh -huh. ejemplo. verdad Entonces ahí
1: va a existir un riesgo disminuido,
2: pero existe.
1: Bueno, doña Emilia Castro Monje o más bien Monje Castro, eso no, es usted, verdad, al revés, ya, ya le cambié los apellidos, doña Emilia. Yo le agradezco enormemente por habernos instruido durante esta hora con esta charla tan importante. Y me quedo con ese mensaje, lo más importante realmente es eh, motivar, inspirarlo a que por favor, eh, lo principal es que eh, mantengamos prácticas eh, sexuales de bajo riesgo, o de ningún tipo de riesgo más bien, ¿verdad?, eh, protegernos muchísimo, utilizar el condón siempre, asesorarse eh, con los profesionales de salud, acuda eh, de forma oportuna y pronta si usted cree que tiene eh, o que tuvo eh, recientemente alguna práctica sexual de riesgo, pues eh, siempre desde el primer nivel de atención, desde los EVA y sobre las áreas de salud clínicas con muchísimo gusto van a estar atendiéndole y acuda sin temor, que dichosamente todas estas eh, enfermedades o infecciones, más bien que pueden desencadenar y complicarse de una manera más severa, tienen la posibilidad de ser debidamente tratadas sin ningún tipo de problema, siempre y cuando sea de forma oportuna, por eso se, esa es la llamada de atención que queremos hacerle muchísimas gracias Doña Emilia, y bienvenida siempre a este espacio No, muchísimas gracias,
2: eh, fue un gusto de verdad estar con con usted y muchas gracias por la
1: invitación y en cualquier momento estamos dispuestos a... Muchísimas gracias por esa buena voluntad Doña Emilia, usted también por su compañía, gracias durante toda esta semana, Le esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Salud para Todos que tenga un fin de semana maravilloso Salud para todos Salud, bienestar Los
0: buenos consejos Que van a ayudar Salud para todos Salud bienestar desde este momento mejor te sentirás salud para todos ¡Uh, salud para todos, ¡Salud para todos! ¡Salud para todos!